0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá! Ainda se lembra o que falámos a semana passada? Isso mesmo, Começamos por analisar o perfil dos cidadãos do Reino de Deus e falámos sobre o que é ser pobre de espírito uma característica que não tem nada a ver com a conotação que a sociedade hoje lhe dá, mas pelo contrário, ser pobre de espírito segundo o padrão divino significa ser humilde e reconhecer que precisa de um salvador, pois em nós mesmos não temos como nos salvar. Falei também daqueles que choram. E mais uma vez, estes não são os mais fracos segundo o reino dos céus, mas os que reconhecem que o seu pecado ofendeu a Deus e choram pelas ofensas cometidas pessoalmente contra Ele, assim também como as ofensas cometidas por outros à sua volta. Mas, caso não tenha ouvido o programa da semana passada, pode sempre abrir a página da RCS e procurar o programa Mestre da Sabedoria, que está em podcast. Hoje o tema não é menos importante do que o que já vimos até aqui. Aliás, é mais uma característica inerente ao que é cidadão do reino e que contrasta bastante com a avaliação que o mundo lhe dá. Hoje vamos falar sobre os mansos. Veja o que o Mestre diz a seguir. Lemos assim em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como disse há pouco, esta bem-aventurança está em contramão com os valores do mundo. O mundo rejeita os valores do reino de Deus. A humanidade pensa em termos de força. Do poderio militar, do poderio bélico, econômico, político. Quanto mais agressivo, mais forte. Esse é o pensamento do mundo. O mestre Jesus, porém, diz que não são os fortes e os arrogantes que são felizes. Nem são eles que vão herdar a terra, mas os mansos. Ser cristão é ser totalmente diferente. Somos uma nova criatura... Temos um novo nome, uma nova vida, uma nova mente, um novo reino. O mestre frusta as expectativas do seu povo, os judeus, subjugados pelos romanos desde o ano 60 a.C. Eles esperavam um messias político e guerreiro e que implementasse o seu reino pela força. Havia quatro grupos em Israel. Haviam os fariseus, estes eram os religiosos conservadores e eles queriam um messias milagroso havia também os saduceus, eram os religiosos liberais, eles queriam um messias materialista. Os essênios eram os místicos que viviam nas cavernas de Comeram, perto do Mar Morto, eles queriam um messias monástico. Finalmente nós temos os lotes, eram os ativistas que queriam se insurgir contra Roma, eles queriam um messias militar. Veja que até os próprios apóstolos influenciados pelo pensamento da época aguardavam um reino político. Nós lemos assim em Atos 1.6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Mas Jesus veio com uma outra proposta. O povo disse, não queremos esse Messias, fora com ele, crucifiquem-no. Mas, afinal, o que significa isto ser manso? O melhor é começarmos por tentar perceber o que não significa ser manso. Por exemplo, ser manso não é um atributo natural. Por vezes achamos que a pessoa é mansa porque veio com um temperamento tranquilo. E então dizemos, esta pessoa é bastante calma. A mansidão não é apenas ter uma atitude tranquila ou ser uma pessoa socialmente educada. Mansidão não é apenas uma atitude externa mas uma virtude interna, uma obra da graça no coração. Só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Por exemplo, ser manso também não é ser mole ou ficar impassivo diante dos problemas. Por vezes associa-se o ser manso a ser alguém tímido, cobarde ou medroso ou fraco. No entanto, as pessoas mansas que Jesus se refere na terceira bem-aventurança são profundamente vigorosas e energéticas. Muitas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro, enfrentando tortura física, prisões e até a própria morte. Um bom exemplo que a história nos deixou foi o dos mártires que demonstraram ser mansos perante os seus carrascos. O Mestre Jesus, falando dele próprio, certa vez disse, Nós lemos assim em Mateus 11:29: 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mesmo com esta característica, o Mestre certa vez usou o chicote para expulsar os vendilhões do templo e também teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar. Ser manso também não significa manter a paz a qualquer preço. Por vezes existe a ideia de que ser manso é ser conivente, é aceitar tudo e não se posicionar, é ficar em cima do muro, é tentar agradar a gregos e a troianos, ser neutro, viver sem cor, sem sal, sem sabor, sem opinião própria. Mas não é isso que significa ser manso para o reino de Deus. Ser manso não é ser passivo ou indeciso. Ser manso também não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma e domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como o vulcão, que estão sempre em ebulição por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. Elas são apenas aparentemente calmas. Elas mantêm as aparências diante dos homens, mas não são calmas aos olhos de Deus. Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. Mas, afinal de contas, pergunta-me o meu querido ou a minha querida ouvinte, o que significa ser manso? Em primeiro lugar, uma pessoa mansa é alguém submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus nem murmura. Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Ela diz como Jó, temos recebido o bem de Deus, porventura não receberemos também o mal? Embora aqui nós sabemos que não foi Deus que lhe trouxe o mal, mas o diabo. Uma pessoa mansa é alguém como Paulo. Sabe viver contente em toda e qualquer situação. Ela está sempre dando graças a Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado. A palavra manso era empregada para descrever um animal domesticado. Um potro selvagem causa uma destruição. Um potro domado é útil. Uma brisa suave e fresca alivia. Um furacão mata. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo espírito. A mansidão é um fruto do espírito. Ela está sobre a sua autoridade e sobre o seu controle. Ela obedece às rédeas. O manso é aquele que tem a sua força sob controle. Ele tem domínio próprio. Nós lemos assim em Provérbios 16:32. Mais forte é o que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus, sendo Deus, não se julgou com usurpação ser igual a Deus. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos 467 7, lemos assim E só o existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Uma pessoa mansa também suporta as injúrias. Uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Um espírito manso não se inflama facilmente. Davi dá o seu testemunho no Salmo 38, 12 e 13, quando diz assim Armaram ciladas contra mim os que me tramam tirar a vida. Os que me procuram fazer mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço e, qual o mudo, não abro a minha boca. Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Jesus disse, e quando tiveres a orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nós encontramos isto em Marcos 11, 25. Não adianta orar sem perdoar. A tendência, infelizmente, é nos lembrarmos mais das injúrias do que das benevolências. De certa vez uma mulher foi visitada pelo pastor no leito de morte. E o pastor perguntou, você está pronta a perdoar o seu inimigo? E ela respondeu, eu não vou perdoá-lo ainda sabendo que por isso estou indo para o inferno. Jesus é o nosso modelo de homem manso, pois ele, quando ultrajado, não reivindicava o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entrega-se àquele que julga retamente. Nós lemos isso em 1 Pedro 2:23. 23. Um bom exemplo é dado na cruz quando Jesus orou, pedindo perdão pelos seus executores e aqueles que o maltrataram. Uma pessoa mansa é também alguém que recompensa o mal com o bem. Nós lemos assim em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Bíblia diz que, se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Nós lemos isso em Romanos 12,20. O apóstolo Pedro diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberes a bênção por herança. Nós lemos isso em 1 Pedro 3, 9. Davi dá o seu testemunho. pagam me mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e, em oração, me reclinava sobre o peito. Nós lemos isso no Salmo 35, 12 e 13. Até agora tentei mostrar o que não ser manso significa. Também mostrei o que significa ser manso. Agora gostava, nesta última parte, ver algumas razões para que nos tornemos pessoas mansas de acordo com o que esta bem-aventurança nos ensina. Primeiramente devemos procurar ser mansos porque Jesus, o nosso supremo modelo, foi manso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Já reparou, por exemplo, que o Mestre não nos exorta a aprender como Ele a fazermos milagres ou a abrir os olhos dos cegos ou a levantar os mortos do sepulcro, mas Ele nos apela a aprendermos com Ele a sermos mansos. Se nós não imitarmos a sua vida, não seremos salvos também pela sua morte. Uma segunda razão para nos tornarmos mansos é pelo exemplo deixado pelos servos de Deus no passado, que também foram mansos. Abrão, por exemplo, abriu mão dos seus direitos e deu a ló a oportunidade de escolher primeiro a terra onde viria a viver. Uma pessoa mansa abre mão, não guerreia pelos seus próprios direitos. Quando a Bíblia fala de Moisés, diz que ele foi o homem mais manso da terra. Quantas injúrias ele sofreu quando o povo de Israel murmurava contra ele, mas em vez de ele se irar contra o povo, ele caía de joelhos em intercessão por eles. As águas de Mara não foram tão amargas como o espírito daquele povo, mas Moisés reage não com amargura, mas com oração. Saúl perseguia loucamente Davi para o matar. Mas este teve algumas vezes a vida do rei em suas mãos, mas não se vingou. Em outra ocasião, Simeia maldiçoou Davi e este não permitiu que a sua vida fosse tirada. Um homem manso não defende a sua própria causa, a sua própria reputação. Deixa que seja Deus a defendê-lo. A experiência mostra que a mansidão é o caminho para derreter e conquistar o coração dos próprios inimigos. Nós lemos assim em Provérbios 15.1. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda ou mansa desvia o furor. Sem dúvida que a mansidão traz os seus resultados. Jesus diz que os mansos são felizes ou bem-aventurados. A palavra aqui é makarios. Esta palavra era usada pelos gregos para descrever a felicidade dos deuses. Descreve uma felicidade plena, completa, independente das circunstâncias, baseada num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo. O Mestre promete também que os mansos herdarão a terra. Embora vivamos aqui neste mundo como estrangeiros e peregrinos e que, muitas vezes, parece que o ímpio se apossa de tudo, a promessa é que o mundo será entregue aos mansos por direito de herança. O manso parece que nada tem, mas possui tudo. Paulo diz assim em 2 Coríntios 6.10 Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tenho, mas possuindo tudo. O manso é o cidadão do céu. O manso é o Filho de Deus. O manso é o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo o que pertence ao Pai pertence ao Filho. Os mansos são os verdadeiros herdeiros de tudo o que é do Pai. Receberemos a herança original do domínio sobre a terra que Deus deu a Adão. É a reconquista do paraíso. Nós lemos assim no Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. O ímpio não tem o que parece ter. Ele tem propriedades, terras, mas não pode levar nada. Não herda nada. Mas o manso, mesmo desprovido agora, tem a herança, a posse eterna de tudo o que é do Pai. Querido e querido ouvinte, não deixe que as filosofias deste mundo lhe impeçam de valorizar esta bem-aventurança. Não importa se por vezes possa ser visto ou vista como alguém desprezível, fraco ou fraca, ou até mesmo totó. Veja este conselho do apóstolo Paulo que vou deixar consigo no final deste programa. Ele diz assim em Efésios 4, 17 a 20. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheis à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que, com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Realmente não foi assim que aprendemos de Cristo, pois ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Hoje vou ficar por aqui prometendo que, se Deus assim o permitir, na próxima semana estarei aqui novamente para mais um Mestre da Sabedoria com mais uma bem-aventurança. Não queria, porém, acabar sem lhe dizer ainda que um proceder manso e sábio fala mais alto do que as nossas palavras. Uma semana abençoada e um grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.